0: Das A-Quadrat. Das sind Arnim und Andi mit ihrem Podcast Reisen und Genießen. Hola mis amigos. So, jetzt packe ich gleich noch die Kastagnetten aus und die Gitarre und dann tanzt Arnim Flamenco (lacht) auf dem Tisch, oder?
1: Oh Mann. Im Kleid. Im Kleid. Das kann ja keiner sehen. Wir haben ja einen Podcast und den hört man ja nur, aber ich glaube, das will auch gar keiner sehen, ähm, wenn ich vielleicht Menko dann. Ja, also, äh, Aber ich glaube, ja, so, es geht, glaube ich, in der Region, äh, <lacht> wo ihr euch schon was denken könnt. Ja.
0: Ah, ja, ja, ja. Also, okay. Ähm, ja, verraten wir gleich. Aber erstmal bienvenido. Ich hoffe, ich spreche das alles gut aus. Zu unserem kleinen Jubiläum. Und ich hoffe, das ist nicht das Letzte, weil wir haben tatsächlich, machen wir mit dieser Folge die zehnte Podcast-Folge voll, sagt man das so. Also ja, damit nochmal Bienvenido zur zehnten Podcast-Folge Reisen und Genießen. Wer hätte das gedacht, mein lieber Arnim?
1: Ja, das hätte ich am Anfang auch nicht gedacht. Das ist ja so ein bisschen daraus entstanden, dass wir gesagt haben, ja, wir testen das einfach mal. äh, Aber aufgrund äh, der... Schon großartigen Reichweite ist dieser Podcast für uns eine absolut fantastische Geschichte. Äh, Ja, wir sind da gut vierstellig äh, bei den Zuhörern und da nochmal an alle Menschen da draußen, die uns zuhören äh, und mit Begeisterung zuhören. Vielen, vielen Dank für für das Zuhören, für das Interesse an diesem Thema, äh, was wir so ja in den Portal noch nicht so gefunden haben, dass wir Reisen und Genießen mischen wollen. Äh, Ja, der Andi hat manchmal ein bisschen viel Wein in unseren äh, Podcasts, aber (lacht) du musst schon wieder lachen, das äh, kommt heute glaube ich nicht, wir schauen mal, ob ob ich ihn bremsen kann, aber äh, nee, das scheint wohl eine gute Mischung zu sein, die wir da haben und äh, da freuen wir uns drüber. Also an alle lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen, vielen Dank für die Treue und wir machen weiter und wir haben noch eine Menge vor.
0: Ja, und äh, natürlich auch von meiner Seite wirklich herzlichen Dank dafür und auch für die Zuschriften, die kommen, Feedback, was kommt, äh, super, super, klasse, hätten wir nie gedacht. Ich weiß noch, äh, wie der Arnim mal gesagt hat, sag mal, hast nicht Lust auf einen Podcast? Wie Podcast? ja du, wir, wenn wir uns sehen, wir reden eigentlich immer über Reisen und dann äh, jeder fragt den anderen, je nachdem, wo, wo wir uns treffen, also, ob, also wenn wir uns jetzt privat zu Hause treffen, na, was hast du denn heute für einen Wein und was gibt denn zu essen? Und dann geht es immer um Reisen und dann hat er gesagt, hast du nicht Lust, einen Podcast zu machen? Ich dachte, hä? Und dann habe ich kurz drüber nachgedacht und dachte, ja, was braucht man da und Mikros und so weiter und dann ging das ziemlich schnell. Ja, wir haben uns da gut verständigt. Und, und äh, das ging zack, zack und ja. dann ein bisschen Technik und so weiter und äh, Jingle eingespielt, Musik gekauft äh, und so weiter, weil das gehört dazu. und äh, Aber was wir sind, äh, glaube ich, ziemlich authentisch mit dem, was wir hier tun, weil wenn wir uns jetzt privat darüber unterhalten würden, über die Themen, wäre das auch nicht anders, wie wir hier, bis auf ein paar Fakten, die wir natürlich zusammentragen, aus dem, wie sage ich immer, aus dem Erdkundeunterricht, also da gucken wir jetzt nicht so drauf äh, privat, aber die gehören hier natürlich dazu. Also wir sind, wir sind so, wie wir sind äh, und das werden wir auch bleiben. Und ja, also auch von meiner Seite nochmal allerherzlichsten Dank. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind gerade erst am Anfang. Wie geht's dir damit?
1: Ja, das hast du ziemlich gut beschrieben, Andi. Wenn wir uns privat unterhalten, wie du schon sagst, ist das wahrscheinlich genauso, außer dass wir uns ein bisschen mehr kaputt lachen. Das wollen wir hier so ein bisschen vermeiden, weil (lacht) so ein Lachanfall von zehn Minuten, den wollen wir natürlich hier nicht haben. Aber ja, ich bin total zufrieden. Das das klappt gut. Wie gesagt, das Feedback, was wir bekommen, ist überragend. Und ja, dann lass uns heute mal in ein neues Reiseziel
0: einsteigen. Äh, Gutes Stichwort. Also ihr wisst natürlich längst, in welches Land es heute geht, aber wohin denn genau äh, im kastanierten Land, also Arnim, erzähl
1: doch mal. Ja, absolutes äh, Reiseziel von mir, kann man auch in den bisherigen Podcasts an einigen Stellen schon raushören, also schon totaler Spanien-Fan und äh, ja, wir wollen äh, heute mal und äh, so wie es aussieht, sogar in einer Doppelfolge über Andalusien sprechen, also es soll nach Südspanien gehen, in die äußerste Ecke oder in den äußersten Süden von Spanien. Eine wunderschöne Region, die wir beide schon besucht haben. Und ja, wir wollen im Prinzip die komplette Region bereisen, wobei wir uns vorgenommen haben, von Osten nach Westen zu reisen. Also wenn man auf die Karte guckt von rechts nach links. Ja, also holt holt den Dirke Weltatlas raus und dann könnt ihr die Reise nachverfolgen. Ich weiß nicht, wir haben ja schon ein bisschen was über über unser Alter gesagt und so, aber Ah, ich werde jetzt nicht in, in alten Zeiten schwelgen, aber wir hatten wirklich noch den Ecke weltatlas Ich weiß nicht, ob es den überhaupt noch gibt. Hattest du den auch, Andy? Ja, so
0: so ja, so ich blau. Ich glaube,
1: meiner war braun oder so, keine Ahnung. Der sah nachher aus. Also Wahnsinn. Aber trotzdem, auch als, als Kind hat mich das begeistert, äh, Ja, die, die Karten anzuschauen. Klar, jetzt macht da natürlich jeder im Netz. Und Aber äh, nochmal, holt den Atlas raus und guckt mal, von, von wo nach wo wir... Eigentlich fahren wollen. Wann ich, warst du ich, letztes Mal ich, da? Ich, da über, ich übersetze das erstmal für die jüngeren ja? Zuhörer. Also ja, ein, ja, At- ein Atlas. <lacht> Plural? Atlanten. Oder Sehr gut. Ja? Okay. Ja, ja. 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 Ähm, ja, also die Übersetzung
0: für die jüngeren Zuhörer heißt praktisch Google Maps. <lacht> ja, so kann man Also sagen. ganz frei übersetzt. Damals gab es das noch nicht und dann hat man wirklich geblättert in diesem, weiß ich nicht, was war das? DIN A3? DIN 3 die 4 großen Teil, was den Schulranzen immer nach unten gezogen hat. Oder der er- musste separat getragen also, also, ja, werden. Also Erdkunde war immer gleichzeitig auch Sportunterricht, ne, ja. wenn Erdkunde äh, auf dem Lehrplan stand. Also okay. ich war
1: letztes Mal, ich hatte gerade mal angedeutet, wann warst du da? Ich meine, ich war letztes Mal da äh, in 2017, äh, am äh, dort die Region besucht. Wann war es bei dir,
0: Andi? Weißt du es noch? Ja, schon ein bisschen länger her. Ich musste dann suchen. Ich habe damals schon sehr viel fotografiert. Mensch, wo hast du denn jetzt die Bilder abgelegt? Zwei externe Festplatten links gemacht und dann kam es auf einmal und es war September 2014. Also ist schon ein bisschen her, aber. Da sind die, wir Weltmeister geworden 2014. Ja. Im Fußball. Ja, <lacht> <lacht> Und ähm, ja, aber mein. Wir, wir haben natürlich nicht alles in den letzten zwei, drei Jahren bereist. Und ich überlege mal, ob ich den Mut habe, das ein oder andere Bild äh, bei Facebook hinzustellen, weil Arnim hat eben eins gesehen und hat gesagt, das bist doch nicht du. Da <lacht> siehst du ja aus wie ganz jung. Könnte man jetzt übersetzen, ich sehe jetzt aus wie ganz alt. <lacht> ich habe äh, aber auch gesagt, jetzt siehst du viel besser aus, <lacht> habe ich gesagt. Ne? Aber das war so ein Bild, wo Andi sehr jung aussah. Also quasi war, den Dirk welt das noch in der Hand. <lacht> Ja, nicht mehr ganz. Aber ich habe mir gedacht, naja, komm, äh, die Kultur dort ist so alt äh, und da kommt es auch so ein paar Jahre nicht an und so viel wird sich da nicht getan haben. Und äh, ich glaube, Gibraltar ist auch immer noch an derselben Stelle wie 2014 Äh, und Afrika übrigens auch, weil das sieht man von dort aus. Aber da kommen wir nachher nochmal hin. Ja, genau. Ja, also was, was was mich dort fasziniert hat, auch warum wollte ich da unbedingt hin, das war dieser Mix der Kulturen. Man sieht dort also sehr viele islamische, arabische Einflüsse, in gerade was die Gebäude angeht, Paläste angeht, ja. Altstadt angeht, in verschiedenen Städten. Dann dieses einfach traumhafte Wetter. Ja, allerdings äh, sieht dann, Natürlich auch damals schon, und das habe ich bei den, bei den Bildern auch gemerkt, Essen und Trinken war schon immer ganz weit vorne bei mir. Und der Mix aus allem macht es eben dort in der Region. Das ist so vielfältig und Arne hat das schon gesagt. Wir, haben, äh, wir machen immer so ein Skribbel, wo wir, was fällt dir denn spontan dazu ein? Und dann, wir, wir haben gar nicht mehr aufgehört aufzuschreiben und haben gesagt, oh, ich glaube, das wird unsere erste Doppelfolge und ja, werden wir auch so tun.
1: Ja, du hast es gerade angesprochen, Andi. Ganz wichtiger Punkt, äh, wir reden ja immer über Klima und wann kann man eine Region am besten bereisen. Ja, man muss natürlich sagen, dass äh, Südspanien natürlich zu den Sommermonaten schon extrem heiß ist. Aber im Prinzip kann man dort äh, das, das ganze, das ganze äh, Jahr hinfahren äh, äh, und hat gerade in den Frühlingsmonaten und äh, ja, auch im Herbst immer noch exzellentes, äh, schönes Wetter gut auszuhalten. Im Hochsommer würde ich äh, würde ich da, gut, ist natürlich immer ein bisschen Geschmackssache, aber da wird es schon extrem heiß. Und wenn wir über Temperaturen, die jenseits der 40 Grad liegen, dann weiß ich nicht, ob, ob eine Stadtbesichtigung oder sowas dann noch so viel Spaß macht, wenn es dann wirklich sehr, sehr heiß ist. Aber es ist halt eine Region, die sehr, sehr weit südlich liegt und hat, hat wie gesagt,
0: tolle, tolle klimatische Verhältnisse und ganzjährig bereisbar. Ja, also im November und Februar regnet es schon mal öfter. Also die Monate vielleicht weglassen. Hochsommer. Wer es mag, kann auch da im August hinfahren, äh, meins wäre es auch nicht. Wie gesagt, wir waren im September dort und wenn ich jetzt sagen würde, was sind denn die idealsten äh, Monate, dann wäre das im Frühjahr, Mai, Juni. Äh, Juli wir- wird es schon knackig warm, ja. wenn, ich, wenn ich sogar schon ordentlich heiß. Und so, so September ist, glaube ich, also oder meiner Meinung nach so ein idealer Monat, Oktober, aber wie einem schon sagt, im Grunde, ihr könnt auch im Winter hinfahren. Ja, warm ist es dort immer noch, es regnet halt mal öfter. Aber so die besten Monate wären mal Juni und September, Oktober meiner meiner Ansicht nach. Siehst du auch so? Ja, absolut.
1: Wir waren, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, im April oder Mai, da hatten tolles Wetter. Also, also wirklich, wirklich genau die richtige Zeit.
0: Wie, wie viele Tage wart ihr dort?
1: Also wir waren schon häufiger dort. Also also ich meine, das Längste, was wir mal hatten, waren, glaube ich, zehn Tage. Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, ein längeres Wochenende gemacht. Also ich war, wie gesagt, schon ein paar Mal Mal unten und ja, es war immer toll.
0: Also ich hatte es einmal gemacht mit meiner Frau zusammen. Wir waren in Summe zwölf Tage dort und hatten das auch wirklich geteilt in zweimal sechs, was den Standort angeht, Äh, äh, sind nach Malaga geflogen waren dort sechs Nächte und haben dann nochmal im im westlichen Teil, wo wir in Folge oder in Teil 2 hinkommen, auch nochmal sechs Tage und jeweils dann die Standorte genutzt, äh, um von dort dann Ausflüge zu machen. Und das fand ich so von der Tagesdauer insgesamt ziemlich gut. Also man kann da auch problemlos drei, vier Wochen Urlaub machen. Aber wenn man sagt, ich möchte mal Andalusien bereisen und Costa de la Luz und Costa del Sol, dann ist das so ein Zeitraum, so zwölf bis vierzehn Tage würde ich dann äh, als ideal ansehen. Ja, wichtig wäre, was Andi gesagt hat, mit dem
1: Mietwagen die Sachen zu machen. Ich weiß also, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich weiß, dass das Schienennetz dort nicht so super ausgebaut ist und dass man mit dem Auto schon ein bisschen flexibler sind. Wir haben natürlich in den heutigen Zeiten da Preise für Mietwagen, die jenseits von gut und böse sind. Aber ich kann mich daran erinnern, dass wir für unseren Mietwagen nicht, nicht so viel bezahlt haben. Weißt du ungefähr noch, was ihr da bezahlt habt? Ja,
0: ich habe... Mal so die äh, Unterlagen von damals noch habe ich geguckt, ob ich irgendwas auf meinem Rechner noch drauf habe und ich habe tatsächlich die Bestätigung äh, gefunden. Das waren 296 Euro für zwölf Tage und das war so was in Ford Focus äh, Größe. Und was ja oft das Schwierige ist, äh, man, wenn man das Fahrzeug woanders abgibt, wie, wo, wie dort, wo man es abholt. Mhm. Und das war aber hier, äh, also in Malaga entgegengenommen, in Jerez zurückgegeben, äh, dann immer, das heißt so voll zu voll. Also man kriegt einen vollen Tank genau. und man gibt es mit einem vollen Tank zurück. Genau. Und das für nicht mal 300 Euro, also das ist, sind ja so ganz schnell im Kopf 25 Euro am Tag. Das, Hammer, das kannst du heute,
1: glaube ich, vergessen. Ja, das muss man sich natürlich überlegen, aber als Verkehrsmittel eignet sich da das Auto schon, weil wenn man von einer Station oder von einer Stadt aus andere Sachen bereist, ist das schon, schon das beste Verkehrsmittel, um, um halt gut anzukommen und auch was zu sehen. Also wenn man den ganzen Tag unterwegs ist und sieht dann von dem jeweiligen Ort nichts, ist es natürlich nicht so gut. Andi, wir haben überhaupt noch nicht angestoßen heute. Das ist ja irgendwie gar nicht so, wie wir das sonst machen. Jubiläumsfolge und wir vergessen alles. Also das ist natürlich völlig (lacht) blöd. Wir sind schon schon im Flow. Was haben wir denn? Oder machen wir später oder aber anstoßen
0: sollten wir in jedem Fall. Ja, also ich würde sagen, wir reisen erstmal an und ähm, wer Lust auf spanische Weine hat, äh, kann sich gerne auch die Ventura folge anhören. Da gibt es so, ein, so ein, einen... Einen kurzen Abriss. <lacht> ja, er, Warum guckst du so? <lacht> ja, das, das war, Ich glaube, da habe ich drei blaue Flecken am Knie gehabt, weil da, da ich ständig sage jetzt reicht's aber. <lacht> also dort, dort gibt es einen etwas ausführlichen Abriss über spanische Weine, Weiß- und Rotregionen, Rebsorten und so weiter. Hört euch die gerne nochmal an. Und ähm, weil wir nachher bei einer Story nochmal auf den Wein kommen, habe ich mich für den entschieden, wo ich jetzt noch nicht sage, was für einer es ist. Ich genau. lasse den Arnim einfach mal probieren mal, und der mal sagt anders. mal gut oder, oder nicht gut. Salut, sagt man in Spanien. Salut. Salut.
1: Ja, wie immer, ne? Also lecker, aber äh, ich sag jetzt noch nicht. Äh, also schmeckt mir sehr, sehr gut, Andi. Hast, hast du sehr ge- gut ausgesucht. Ich hoffe, da sagst du nochmal was zu, weil das kann man, glaube ich, weiterempfehlen. Ja. So, jetzt also geht's so aber los ein, hier. So ein Schluck von diesem Weißwein <lacht> um schon mal
0: 50, wir schalten 50 Prozent schon mal aus. Ja. Also so viel kann man schon mal verraten. Es, es geht um einen Weißwein. Ja, genau.
1: Na, jetzt geht's aber los, aber mal schnell hier. Ne, in Spanien geht eigentlich gar nicht schnell. Wie sagst du immer, ich spreche Trada. das
0: richtig aus, Drangio hombre?
1: Drangio <lacht> hombre, also alles in einer mäßigen Geschwindigkeit. In Spanien ist alles etwas langsamer. Ich habe gerade gesagt, es ist auch sehr oft sehr warm und äh, ja, deshalb machen wir das alles ganz in Ruhe. Äh, wollen wir denn auch vielleicht eine Kleinigkeit essen schon? <lacht> Jetzt habe ich dir mit dem Wein, äh, habe ich dich hab schon abgeschnitten, äh, wollen wir denn was essen oder wollen wir das auch erst nachher? Vielleicht Tapas oder so? Oder?
0: Ja, gut, der Wein macht natürlich Lust darauf und irgendwie hat jeder so Bilder von des, von, des, von dem. <lacht> deswegen komme ich von drauf. Der, von der Region im Kopf. Und das Erste, was einem einfällt, sind natürlich Tapas. Ähm, Wäre so ein bisschen schwierig, so hier, ich gehe mal eben zum Grill oder in die Pfanne und hau ein paar Pimentos al Patron in die Pfanne während des Podcasts und... Äh, Deswegen so ein paar Oliven müssen jetzt mal genügen annehmen, aber gerne im Anschluss. <lacht> ja,
1: okay. Wenigstens ein bisschen. Wir versprechen auch nicht zu schmatzen. Ja? also wir versuchen das relativ unauffällig zu essen. Ja, aber das Thema Essen und Tapas äh, wird ja vermutlich noch etwas. Du kennst mich, ich kann der, gar nicht der anders. Gu- der guckt ja. mich schon ja. wieder an. Also. Ja,
0: okay. Äh, aber jetzt werden wir erstmal wieder ernst. Ne, Nehmen haltung an. Äh, also, erstmal ein paar Fakten annehmen, Herr, Erdkunde, Herr Erdkunde-Lehrer, mit Dürke Welt. Erzähl mal ein bisschen was und hol uns mal zu, dem, zu den Fakten ab. Ja, das mit den Fakten hat ja sich so ein bisschen jetzt äh,
1: einzementiert. Also, ich bin immer für die Fakten zuständig. Gut, es gibt da verschiedene Rollen innerhalb ja, gut gemacht, ne? <lacht> er macht das, was Spaß macht, ja. Essen und Trinken und ich muss mich durch die, durch die Fakten quälen. Nein, mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Also ich habe es vorhin gesagt, also ist, äh, Andalusien ist eine Region im Südwesten von Spanien äh, und ist begrenzt vom Mittelmeer im Südosten und dem Atlantischen Ozean im Südwesten. Ja. Portugal ist im Westen natürlich, aber das
0: kennt ihr euch wahrscheinlich äh, relativ gut aus. Da hast du auch eine Grenze vergessen, ein, was heißt vergessen, also ist ja mhm. das Mittelmeer mhm. im Süden mhm. äh, und die Grenze von Mittelmeer zu Atlantik ist übrigens genau die Straße von Gibraltar. Das ist diese, was jeder kennt, diese 14 Kilometer Breite oder besser Enge, Meerenge, weil sonst hieß es ja Meerbreite. Äh, Kannst du auch folgen? <lacht> ja, ist doch so. Also die Meerenge...
1: Also, ihr merkt die Fakten, wenn ich die berichte, sind die, glaube ich, ein ja. bisschen eindeutiger. Aber du sprichst also von Gibraltar, 14 Kilometer Breite, Meeresenge, wo man auf der anderen Seite Afrika sehen das, kann. Richtig? Das fand
0: ich total den Knaller. Das ist Afrika. Ja, ja. Ich glaube es ja nicht. Aber wir greifen jetzt vor. Also, sorry fürs Reinkrätschen. Wie im Unterricht früher immer. Ne? Also, weiter geht's. Andalus- mit den Fak- Andalusien ist ungefähr so groß wie Portugal.
1: 82.000 Quadratkilometer und hat ungefähr 7 Millionen Einwohner. Die Hauptstadt der Region, Sevilla, die werden wir dann in Folge 2 beleuchten, unseres Podcasts zu Andalusien. Und es gibt natürlich noch andere große und berühmte Städte wie Granada, da kommen wir nachher nochmal zu, Cordoba, Cadiz und Malaga, wo wir im Prinzip jetzt starten wollen und auch
0: hingereist sind. Er ja, ist die zweitgrößte Stadt in Andalusien? mit 600.000 Einwohnern und die fünftgrößte in, Spa- fünf in Spanien. Ich habe übrigens auch mal ein bisschen was gemacht. Ja, zu den jetzt Fakten was, und ja. So, jetzt testen wir mal, wie, wie gut äh, Arnim ist. Was ist die größte Stadt in Spanien?
1: Hm, ich würde... Ich würde mal auf Madrid tippen, aber Barcelona ist, glaube ich, nicht so weit entfernt ne, von den Einwohnerzahlen.
0: Umgekehrt vielleicht, oder vielleicht doch nicht? Nee, ich sag
1: Madrid und dann Barcelona. Völlig richtig.
0: Wow. Und, äh, also Madrid hat etwas mehr als sechs Millionen Einwohner und Barcelona okay. etwas mehr als fünf. Mhm. Ja. Hast du die Städte schon mal bereist, Andi? Ja. Also Madrid war ich einmal, Barcelona, oh. Drei- oder viermal? Geht, geht mir ähnlich.
1: Also ich war schon sogar häufiger in Madrid und auch häufiger in Barcelona. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen noch einige Städtetrips machen. Vielleicht nehmen wir mal diese Region. Ne? Da steht Spain. ja auf in, unserem Zettel auch drauf. Gut, also
0: gut, Barcelona ja. ist der Knaller. Aber mhm. wir sind ja jetzt erstmal in Andalusien. Und ähm, so die Städte in Andalusien.
1: Hatten wir gesagt, Hauptstadt von Andalusien. Ich würde sagen... Ich würde sagen, es ist so, es ist Sevilla.
0: Ne? Ja, Sevilla. Hast, du, hast du
1: ja eben gerade erst gesagt. Genau, Sevilla ja, ist das. So, genau. und
0: dann äh, gibt es noch sieben weitere Hauptstädte der acht autonomen Regionen. Ich bin vorbereitet heute. Ja. Äh, du hast ja, es ja, Also, zähl mal auf, Arnim.
1: <lacht> also, weitere Hauptstädte, ich habe ja gerade schon ein paar genannt. Und äh, wenn du sagst, autonome Regionen, ich gehe davon aus, dass Cadiz, eine heres, Granada, Cordoba und Malaga selber. Bin ich weit weg oder stimmt wahrscheinlich? Fast, ne, äh, ne? also
0: Jerez mhm. ist keine Hauptstadt äh, einer autonomen Region, ist eine große Stadt. <lacht> Abzug. <lacht> Abzüge in der ja, Also äh, Granada, Cordoba, Malaga, Cadiz. Und dann gibt es noch äh, Huelva im Westen. Jetzt kommt der Spanier im, äh, in Arnim durch. Ich, Ren. Ich, ich, Ren. Jetzt schreibt mal jeder am, <lacht> am anderen Ende den Namen auf, also schreibt sich J-A-E äh, mit Akzent genau. äh, N und dann fehlt noch Almeria. Almeria. Almeria, wieder falsch betont. <lacht> ja, Dafür habe ich aber hier den Spanien nichts Ist Expert. gar nicht
1: schlimm. Ja, relativ, äh, relativ weit im Osten, ne? Und wie du gerade gesagt hast, die Region ist praktisch nur wenige Schritte von Afrika entfernt, wobei Schritte vielleicht nicht ganz so passen. Wir hatten gerade gesagt, 14 Kilometer ist die die Meerenge zwischen den beiden Kontinenten und wie gesagt, der Trennungspunkt zwischen den
0: Ozeanen, zwischen Mittelmeer und Atlantik. Ja, Äh, übrigens dieser berühmte Felsen von Gibraltar befindet sich hier auch in dieser Gegend, aber der ist nicht, wie vermutet, die engste Stelle. Der gehört zu England, aber da kommen wir später nochmal drauf. Ich greife schon wieder vor. Ja, genau. Ein bisschen Ordnung muss ja sein.
1: (lacht) Ja, Andalusien hat natürlich super abwechslungsreiche Landschaften. Wir haben auf der einen Seite die Küsten des Mittelmeeres und äh, den Sonnenreichtum, den ich gerade schon mal angesprochen habe. Und diese Region heißt ja nicht umsonst Costa del Sol. Also Küste der Sonne, äh, was wir da an sehr vielen Tagen im Jahr
0: anfinden, Äh, Ja, und dann, wie ich schon mal gesagt habe, also diese Einflüsse der verschiedensten Kulturen aus einer wirklich sehr, sehr lange äh, zurückreichenden Geschichte, die finde ich so spannend. Und du siehst halt überall in den Städten, äh, in den Dörfern auch, äh, die Einflüsse dieser dieser Kulturen und diese arabischen Einflüsse, christliche Einflüsse. ähm, Und also das finde ich halt das wirklich einzigartige und, und atemberaubende was auch den Charme von Andalusien für mich ausmacht. Ja, außer dann, wenn ich Flamenco-Tanz auf dem Tisch, wie du <lacht> gerade gesagt hast.
1: <lacht> ja, und auf der anderen Seite, ich habe gerade die Region am Meer angesprochen und im Gegensatz dazu äh, ist natürlich, wenn man den Kopf dreht, wie ich mal so gesagt habe, oder zur anderen Seite schaut, die äh, riesige Gebirgskette, die Sierra Nevada na, mit sehr, sehr hohen Bergen, äh, Im Winter auch schneebedeckt und ist auch immer wieder beeindruckend, äh, diese Berge anzuschauen. Und äh, ja, wenn man oben in den Bergen ist, Ronda Granada, äh, ja, wenn man auf die Berge guckt, das vermittelt einfach einen, äh, einen fantastischen Eindruck. Also zur einen Seite natürlich. Das Meer und der Gegensatz zur anderen Seite. Ganz, ganz toll.
0: Das kann ich auch nur so bestätigen. Das hast du du gut auf den Punkt gebracht. Mhm. Also Meer und Berge und dazwischen diese diese fantastische Landschaft mit toller Kultur. Okay, beginnen wollen wir in Malaga.
1: Wie kommen wir da hin? Also natürlich haben wir auch hier wieder verschiedenste Anreisemöglichkeiten. Ich hatte gerade gesagt, die Mietwagengeschichte, wenn man unten ist, ist eigentlich die beste, um viel zu sehen. Äh, Natürlich kann man auch mit der Bahn anreisen mit dem Bus, dann ist man halt sehr lange unterwegs, weil ihr könnt euch vorstellen, der Süden vom Spanien äh, aus Deutschland ist ist schon relativ weit, also aus meiner Sicht, wenn man sowas vorhat, ja gut, nachhaltiger ist natürlich die Bahn, aber einen Flieger nach Malaga zu nehmen, äh, das werden die meisten tun und es wird auf dem Flug hinauslaufen, um, ja man hat natürlich auch nicht unbegrenzt Urlaubstage äh, und die will man natürlich so optimal nutzen. Wenn man mit Bus oder Bahn fährt, hat man natürlich, den, muss man natürlich den einen oder anderen Zwischenstopp machen. Es gibt auch welche, die fahren mit dem Auto runter, mit dem Privatwagen. Da braucht man natürlich sehr, sehr viel Zeit und das schafft man jetzt auch nicht äh, so schnell. Und dann ist auch wichtig, dass man dort, dort mal die eine oder andere Pause einlegt. Also wenn man ein bisschen zeitlich begrenzt ist, ist, glaube ich, der, der Flieger ja, was, das also, Mittel, was man... Ihr,
0: ihr seid auch nochmal lager geflogen. Richtig? Ja, ja, also es geht zusammen. ja bei dem Thema nachhaltig äh, auch, auch darum, dass man jetzt nicht von Düsseldorf nach München fliegt. Äh, unbedingt oder also was man genau. mit dem Auto machen kann oder noch besser mit der Bahn machen kann oder mit dem Fahrrad mhm. ähm, das sollte man tun, aber in dem Fall macht es keinen Sinn äh, aus meiner Sicht dort mit dem Auto hinzufahren, weil ich schätze mal ganz grob 20 Stunden bis locker unterwegs wenn das reicht und äh, ja so richtig aber nachhaltig ich sagen,
1: ist das auch nicht <lacht> ich glaube das dauert noch länger, aber gut so jetzt geht's ab in den Flieger, ab nach Malaga ihr seid nach Malaga geflogen und äh, Mietwagen am Flughafen wahrscheinlich aufgenommen. Ne? Genau, also mein, mein mhm. zur
0: Flugzeit noch. Und äh, wir haben ja was gelernt. Also von dort, wo wir starten, das <lacht> ist Düsseldorf oder Köln, also Rhein-Main, äh, Rheingebiet. Mhm. Äh, drei Stunden äh, ist man dort. Ja. Ja. Und, aber das ist jetzt egal, ob man Malaga als Ziel hat oder Harris auf der anderen Seite. Man, es gibt ja vielleicht auch welche, die planen ihre Tour von links nach rechts. Genau. So wie ihr. (lacht) (lacht) Ähm, Aber in drei Stunden seid ihr dort. Und wie schon erwähnt, äh, dann dort einen Mietwagen genommen und hat ein Hotel in der City von Malaga. Ich habe damals gesucht, ähm, da war ich mir nicht ganz sicher, wie das dort aussieht mit den, ähm, ja, sind vier Sterne, vier Sterne. Äh, Wie gut sind drei Sterne? Und habe dann eins gefunden damals, ähm, wo, mir, wo mir zugesagt hat. Das war auch sehr, sehr gut und natürlich wollte ich jetzt wissen, bevor ich euch das äh, empfehle und verlinke, ähm, ist das immer noch gut oder gibt es das mittlerweile gar nicht mehr? Auch Stichwort Corona. Manch, manche Hotels haben zugemacht. Nein, es gibt es noch. Es hat eine Bewertung von fast neun oh, das, bei Booking. Das kann man äh, ne? Und ähm, sieht auch immer noch so modern aus. also ist auch nicht heruntergekommen. Also ein sehr, sehr gutes Hotel. Ich, ver- ich verlinke das gerne unten in den Show Notes Und da fällt mir gerade noch mal ein, wir sind unserer Pflicht noch nicht nachgekommen. Willst du den Werbesatz sagen mal diesmal? Ja, mach mach schnell.
1: (lacht) Achtung, Achtung, dieser Podcast enthält Werbung. (lacht) genau. reicht diesmal. Ja Ja, der Hinweis muss natürlich immer da sein. Ja, und dann sind wir in Malaga angekommen, ihr habt ein schönes Hotel bezogen. Jetzt will man natürlich auch die Stadt kennenlernen und äh, da ich jetzt... Äh, ja, Ich will nicht sagen vor kurzem, ich habe ja gesagt 2017 war ich glaube ich da, äh, kann ich sagen, dass zu früheren Besuchen, äh, was sehr schön geworden ist, dass der, der Hafen und die Hafenpromenade neu gemacht wurde. Das also sehr, sehr schön, ja mit vielen vielen kleinen Geschäften gebaut, Hardrock-Cafés zum Beispiel da. Und dieser Weg vom Hafen führt dann bis in die Innenstadt. Super schön zu laufen, wir haben natürlich schönes Wetter, dann macht es natürlich doppelt so viel Spaß. Und von dort aus führt dann Weg, kann man auch nicht verfehlen. Sind auch, wenn man, wenn man ein bisschen, wenn man mit dem Auto hinfährt und dort parken will, das, das geht also auch. Man findet dort Parkplätze und dann geht man halt vom Hafen aus oder wie auch immer direkt in die Innenstadt und ja, schaut sich im Prinzip die Sehenswürdigkeiten in der Stadt an. Was aber bei den spanischen Städten immer sehr, sehr schön ist, wenn die Innenstädte noch so alt belassen sind, Kopfsteinpflaster haben, viele Kneipen, viele Tapas-Bars. Das ist das, was, was mir immer sehr, sehr gut gefällt. Ein bisschen sitzen, die Leute beobachten beim schönen Glas Wein, äh, sich die Stadt anzugucken. Was, was sehenswert ist und was auch in jedem Reiseführer steht, ist die, die Kirche, die, glaube ich, nicht ganz fertig geworden ist. Die hat nur einen Turm. Also man nennt sie die kleine einarmige Dame, La Manquita. Äh, haben wir vorgestanden, natürlich Fotos gemacht. sind auch viele Touristen da, die das machen. Ist schon ein bisschen, bisschen spooky, außergewöhnlich, weil so eine Sorry. Kirche mit einem Turm und einer ist nicht fertig geworden, äh, sieht man, glaube ich, nicht an jeder Ecke. Naja, also, es, gibt ne? ja,
0: es gibt ja... Kirchen, die haben nur einen Turm, aber das ist äh, dann gewollt so. Genau, und Hier, genau. hier okay. guckt man drauf und denkt, da fehlt doch was. Hast du dich auch gesehen? Ja, okay. ja. ja, klar. Ja, und was man natürlich
1: auch oberhalb der Stadt angucken kann, etwas hoch auf dem Berg gelegen, die Festungsanlage. Alcazaba. Da da war ich jetzt selber nicht. Wart ihr da? Ja, wir waren waren dort und
0: haben... Laufen, hochlaufen? Das geht, das Hm, geht. Kein Problem. Also Hm. es gibt da meines Wissens auch eine Seilbahn, aber das ist jetzt nicht so, dass man hier 400 Höhenmeter überwinden muss. Man Hm. kann da gut hochlaufen ähm, und man ist dann... So ein bisschen über der Stadt, was mhm. ganz nett ist. Man hat einen tollen Ausblick. Man sieht unten ein, eine riesige Stierkampfarena, was man ja in, in nahezu jeder Stadt dort hat. Ja, das stimmt. Und äh, war, so ein, war so ein netter, netter Ausflug. Ich würde sagen, zwei Stündchen kann man dafür einplanen. Lohnt sich aber auf jeden Fall allein schon wegen dem Ausblick.
1: Mhm. Ja, wir waren jetzt, wir waren jetzt äh, nicht oben, aber äh ich habe also auch davon gelesen und weiß jetzt gar nicht, wo es gelegen hat, ob wir keine Zeit hatten. Oder in ich der Tapaspa ja ja, hingeblieben sind <lacht> wahrscheinlich. <lacht> genau, ne? genau ja. ja. Ich kann mich noch daran erinnern, beim letzten Mal war ein riesiges Stadtfest mit vielen, äh, ja, vielen Festivitäten unten, äh, viele, viele äh, Musiker, die äh, auf den einzelnen Plätzen ja, äh, Musik gemacht haben und das hatte ich in einigen der Podcasts schon mal erwähnt, da kann ich stundenlang sitzen, wenn jemand gut Gitarre spielt, gut singt oder irgendwelche Instrumente spielt, das, äh, was sich
0: halt sehr, sehr gut anhört und ich vermute mal, daran hat es gelegen. Ich, ich denke auch. Ja. Und dann noch die Kulisse dazu und was mir aufgefallen ist bei diesen Festen in Südspanien, die sind immer knallbunt. Mhm. Ich habe äh, ein Fest gesehen, da hingen Schirme umgekehrt. Von oben herab in allen möglichen Farben, Luftballons. Ich
1: glaube, das war da glaube ich auch so. Vielleicht hat das sogar eine Bedeutung. Also ich meine, ich habe es schon ein paar Mal gesehen. Ja. Ich meine sogar an an dem an dem Knallwund. Tag war es auch so, ja. aber ich weiß ja. nicht mehr genau. Also klasse. Ja, und da haben wir wahrscheinlich gesessen und mal wieder Tapas gegessen und äh, Wein getrunken. Aber ja, sind wir, wieder bei, sind wir wieder beim Essen.
0: Ich wundere mich, dass du noch gar nicht reingerätscht, Andi. Äh, Tja. Ja, okay. <lacht> nee, bei, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Wein, weil das ist eigentlich die Story, wie kam ich auf diesen Wein, den ich dort zum ersten Mal getrunken habe. Ach so, hab. okay. alles klar. Äh, und das war, meine Frau und ich, es kann sogar sein, dass wir morgens auf, in dieser Festungsanlage waren, sind dann durch die Stadt zurück zum Hotel, der Magen hat ganz leicht angefangen zu knurren mhm. und haben gesagt, auch irgend sowas essen und dann stand dann so ein riesiges Plakat, so ein, so ein, so ein Aufsteller mitten im Weg, und da stand drauf, also ich habe erst das Bild gesehen ja. und das sah so aus wie irgendwas Frittiertes. Also ich dachte und, das Bild vom Koch. <lacht> <lacht> okay. Und, der, und, die, und okay. die, die Form hat mich dann so, es könnten Kalamares sein mhm. und äh, Gambas und irgendwas. Und das ist, äh, das nennt sich, also in Italien heißt es äh, Fritto Misto und in Spanien heißt das Pescado frito Ähm, Das sind gemischte Meeresfrüchte in einer leichten äh, Panade aus Grießmehl. Mhm. Und das macht es ein bisschen kross. Also wer so Pizza kennt, die so ein bisschen kracht, das ist auch so ein ähnliches äh, ähnliches Mehl. Wird das in Öl gemacht dann? Ja, ja, es wird frittiert, aber man sagt, man soll dafür eher ein leichtes äh, leichtes Öl nehmen. Mhm. Wobei das Thema leicht passt absolut nicht zu diesem Essen. Mhm. Äh, Ich stelle ein Bild bei Facebook rein. Mhm. Ähm, Man man knabbert das so weg mit den Fingern, äh, taucht es in äh, Aioli mit einem Hauch Knoblauch ein, hat noch äh, eine Zitrone dabei und es gab dann eine Flasche Verdejo dazu, also Weißwein, den ich dort zum ersten Mal getrunken habe. Und wir wir waren in 2014 dort, schon erwähnt, so ein Leihwagen, Mietwagen, habe ich schon gesagt, unter 300 Euro Und das Ganze hier, das war eine Riesenplatte mit diesen äh, frittierten Meeresfrüchten und dazu eine Flasche Verdejo und noch eine Flasche Wasser für 20 Euro. Unglaublich. Wow, müssen wir hin. Müssen wir hin. Ja, aber kostet jetzt wahrscheinlich das Doppelte, aber würde ich sagen, immer noch ganz günstig. Passt passt immer noch. Und es ist also auch wirklich, der Wein ist halt unheimlich fruchtig, immer so ein bisschen leicht mineralisch, sehr leicht, passt hervorragend, ähm, zu, auch zu allem Möglichen an Fisch. Mhm. Ähm, also wenn ihr mal einen Weißwein sucht, wo ihr nichts falsch machen wollt und ihr wollt jetzt nicht gerade was Süßes oder, oder Halbtrockenes, dann kauft ein Verdejo, gibt, ich würde dann sagen, doch 8 bis 10 Euro ungefähr ja. aus. Ja. Ihr macht nie was falsch. Ja, gibt es eine, eine gute
1: Geschichte zu? Also äh, du hast in der Fuerteventura-Folge schon ein bisschen was über den Verdejo erzählt Und ein Kumpel von mir, äh, mit dem wollte ich mich Samstagsabend treffen und er hat äh, gesagt, ich hole dich gleich ab äh, mit dem Auto und dann gehen wir von dort aus weiter und äh, ja, Dementsprechend äh, musste er sich natürlich zurückhalten. Er hat den Podcast gehört und äh, hat gehört, Verdejo, ein super Wein. Und er hat ihn im Kühlschrank gehabt, aber konnte nicht dran, weil er mich ja noch holen musste, weil er nichts trinken durfte. Und ich sage auch bewusst den Namen nicht, aber du weißt Bescheid, ja? Also <lacht> er musste zwei, drei Stunden warten und du hast ihm mit der, mit der Beschreibung des Verdechos so viel... Flüssigkeit in den Gaumen getrieben, dass er, <lacht> das war echt eine Qual für ihn. Und er dachte so, <lacht> Mensch, hier steht eine richtig geile Flasche bei der Deko und ich konnte nicht dran, weil ich musste dich noch holen. Also irgendwie hat, passt jetzt nicht zur <lacht> so ja, Folge, cool. aber irgendwie eine coole Geschichte. Cool, ne? ja, das freut mich natürlich. <lacht> ja, so, also nicht, dass
0: ich ihn gequält habe, sondern <lacht> <lacht> Nein, ja. er wurde natürlich ja. dann auch geöffnet. Ist also ihr klar, macht ne? wirklich, vertraut mir, ihr macht mit so einem Wein nichts falsch. Vor allen Dingen, könnt ihr da auch mal so ein bisschen ein Statement platzieren, weil den kennt nicht jeder. Es ja. gibt ihn nahezu überall, ja. aber jetzt nicht in riesiger Auswahl, aber wirklich super Wein. Und ja. mehr gibt es jetzt dann heute auch nicht zu dem Thema Wein. Puh, Wahrscheinlich. Da bin, ich, da bin ich froh. Wahrscheinlich. Nein, ja,
1: jetzt haben wir Malaga angeguckt. Wie gesagt, tolles Städtchen, also kann man auch ein paar Tage sich das angucken. Wir haben jetzt mal die wichtigsten Sachen rausgesucht. Und du hast ja gesagt,
0: von Malaga aus habt ihr noch einige Ziele besucht. Irgendwie. Ja, das ist also ein, ein, ein guter Ausgangspunkt, äh, auch von der Entfernung her, zu wirklichen Highlights, wo man meiner Ansicht nach hinfahren sollte. Aber ich stelle euch die einfach vor, entscheidet selbst, googelt ein bisschen, guckt euch die Facebook-Bilder äh, an und dann überlegt für euch, was könnte mir denn gefallen. Für mich das absolut wichtigste Ziel, ich bin am Überlegen. In, auf der ganzen Tour, äh, ja, könnte sein, vielleicht kommen noch, kommt noch was anderes, aber unter den Top 3 ist es auf jeden Fall, äh, ist Granada die Stadt, aber dort vor allen Dingen die Alhambra. Äh, Sage ich gleich noch was dazu, äh, Alhambra? Also Fahrzeit ist so zwei Stunden für ungefähr 150 Kilometer. Von Malaga aus? Von Malaga aus, okay, okay, liegt an den... Au- Ausläufern, an den Ausläufern, brauche, vielleicht soll ich doch noch einen Schluck Wein trinken, liegt an den Ausläufern der Sierra Nevada, also dieses, dieser Gebirgskette und äh, Granada ist die Stadt mit einer wirklich auch hier wieder atemberaubenden arabischen Architektur, aber was mich dort am meisten begeistert hat und was mich auch dorthin getrieben war und das hat es also live bestätigt, war die Alhambra und dann in Verbindung damit auch die arabische Altstadt, aber fangen wir mal mit der Alhambra an, an dem Sagt dir das was? Ja, sagt mir was und ich
1: findet jetzt schon schade, dass ich noch nicht da war. Also wir haben auch eine dringende Empfehlung bekommen seinerzeit, das anzugucken. Es hat aber zeitlich irgendwie nicht hingehauen. Aber ich glaube, dann hätte man andere Sachen weglassen können, die vielleicht nicht so toll waren, obwohl in Analucia ist vieles toll, muss man schon sagen. Aber ich habe es leider nicht gesehen. Was ich glaube, es ist etwas höher gelegen. Es ist, glaube ich, riesengroß. Also ja. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob man, ob man Eintritt bezahlen muss, ob man da durchlaufen kann. Das weiß ich jetzt nicht. Aber wenn ihr da wart, dann wirst, aber wirst du aufklären. Dafür wahrscheinlich, hast ne? du ja mich.
0: Das für ja, ja, Und jetzt kommen wieder Gut, dabei. dass er dabei ist. Ja, ja. Erst mal, fangen wir erstmal mit der Übersetzung <lacht> an. Was heißt das eigentlich? Das kommt aus dem Arabischen, heißt übersetzt Rote Burg. Ist also eine Burg, eine ehemalige Festungsanlage auf einem Hügel. Ja, also der Hauptteil stammt aus dem Mittelalter, ist aber erstmalig schon im 9. Jahrhundert erwähnt worden. Das ist Und alt. irgendwie, das ist wirklich das alt. Das ist alt. Und äh, irgendwie wird seit dem 13. Jahrhundert da immer äh, dran rumgebaut in den letzten Jahren, (lacht) Jahrzehnten oder auch ein, zwei Jahrhunderten meines Wissens nicht mehr. Aber so, wenn wenn ihr googelt, habt ihr 1248 bis 1593 war das und das Mhm. und so weiter. Mhm. Danach kamen dann die Christen wieder, dann haben die wieder weitergebaut und das nochmal ein bisschen nach ihrem Stil verändert und so weiter. Äh, aber es ist eine riesen Festungsanlage, die ist über 700 Meter lang, äh, 200 Meter breit und die liegt auf einem Hügel mhm. direkt an der Stadt. Also man muss da ja jetzt nicht wieder ins Auto steigen und irgendwo hinfahren. Okay. Und äh, das macht es natürlich auch aus, dass man sieht die von weitem schon und äh, das ist das, was diese Wirkung nach außen halt ausstrahlt bei dem ganzen. Aber wenn ihr dort reingeht dann habt ihr nochmal einen ganz anderen Eindruck davon. Also dieses Gesamte ist einfach für mich einer der schönsten Plätze. Viele Touristen? Damals ging es, wie es
1: heute ist, weiß ich nicht. Okay. Ähm, Schreckt ja manchmal die Leute ab, ne? wenn es zu voll ist. Aber es aber, ja, ist ja so weitläufig
0: wahrscheinlich. Das ist, es, es verläuft sich in der mhm. Tat. Es fährt auch nicht jeder hin. Weil wie, wie man muss zum Beispiel sagen, oh, wir sind nur so viel da, oh, jetzt noch da hochfahren. Mm. Mm. Ja, aber plant es mit ein, plant lieber einen Tag länger ein, weil das lohnt sich auf jeden Fall. Und ihr werdet es bereuen, äh, wenn ihr unten in den Shownotes nachguckt und klickt mal äh, auf die Links, äh, die ich euch dort reingestellt habe, dann wird, wird ihr sagen, oh, ja, sag mal, jetzt müssen wir wieder dahin, weil das Ding muss ich mir noch ansehen. Eintritt ja, Kosteintritt? Eintritt okay. äh, aber... Also ich habe schon ein, ein, im Sommer schon zweier Sessellift in den Bergen, da <lacht> habe ich schon mehr Geld ausgegeben okay, ja. für so einen kleinen, man bezahlt für das ganze Ding tatsächlich nur 14 Euro und mhm. das sind so drei, vier Bereiche. So Paläste? Ja, pa- okay. Palastabschnitte kann man es nennen und äh, vor allen Dingen der Palast der Nasriden, äh, der ist eher, äh, da, dort steckt die Schönheit im, im kleinen Detail. Okay mit einer, mit in einem, einem Wasserbecken auch noch, mit einem Brunnen. Da stehen auch noch so, ich glaube, von, von, von Hunden getragener Brunnen, irgendwas. Äh, also es ist wirklich traumschön und guckt dort auch wirklich auf die Details, auf die Friesen, auf Schriftzüge, sowas. Das ist mit so viel Liebe im Detail gestaltet, aber auch die, die ganze Anlage lohnt sich auf jeden Fall. Ganz klare Empfehlung, einen kompletten Tag für die Ach, Alhambra hammer. und für und Grenada, ähm, ne? Ja, und die Altstadt auch. Also das in Kombi ist ein fantastischer Tagestrip. Also Hammer. Also ein super Highlight direkt am Anfang. Ich ärgere mich jetzt schon,
1: aber muss ich unbedingt noch hin. Aber oh, ich glaube, das kriege ich auch hin. Ja, du warst ja schon ein paar Mal dort, da kommt jetzt
0: auf einmal auch nicht an. Ja, was schade eigentlich, ja, wenn ich ja. das so höre. Ne? Ja, aber ja. richtig klasse, ne? Ja, also wir haben, wir waren hinterher, Gut, dass wir das gemacht haben. Ja. Wir hätten es bereut. Das war ja die eine Richtung. Jetzt seid ihr noch mal ein bisschen in die andere
1: Richtung unterwegs. Äh, wollen wir noch einen Ort vorstellen? Ja, äh, unbedingt. Also ja.
0: das war eher, wir waren dort vor Ort und haben uns überlegt, was kannst du noch machen? Ja, richtig so. Mhm. Und dann gibt es äh, die Höhlen von Nerha. Schreibt sich N-E-R-J-A. Wird gut auch. ausgesprochen. Dank, ja, ich habe hier ja einen guter, guten Spanischlehrer, nicht nur Erdkunde. Was, welche Fächer gibst du noch? Spanisch und, und Sport. Spanisch. Sport, Erdkunde und, Sp- und Sport. <lacht> genau. ähm, ja, das ist so eine, eine ungefähr eine Stunde mit dem Auto ähm, von Malaga entfernt. Man fährt in östlicher Richtung. Es, fährt, fährt eine Autobahn, es führt eine Autobahn hin. Mhm. Also man kann dann, ich würde empfehlen, fahrt einen Weg, also hin oder zurück über die Autobahn äh, und nutzt den Rückweg dann, um einige Küstenstraßen auszuprobieren und macht immer wieder einen Abstecher ans Meer. äh, Dann habt ihr äh, die Route auch attraktiv gestaltet, also bis auf die Autobahnfahrt, aber das ja, Meer sieht man eigentlich ja, macht immer. Sinn, macht ja Sinn, wenn
1: man da mal ein bisschen variiert. Also ja. sehe ich genauso. Und ich, ja. diese,
0: diese Höhlen sind, das ist eine riesige Höhlenanlage, die, die ist fünf Kilometer lang, hat zwei Bereiche, also Teil 1 ist zugänglich für die Öffentlichkeit, Teil okay. 2 nicht. Dann wird man wahrscheinlich sagen, ah, falls hier mal was von der Decke kracht oder ja, sowas. Ja, klar. Mhm. Und, äh, Aus Sicherheitsgründen ich, dann oder so. Ne? Ich vermutlich. Weiß nicht genau, aber mhm. vielleicht auch ähm, ja, dass man es dass einfach schützen will, kann ich mir vorstellen. Mhm. 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 Aber wenn ihr den einen Teil gesehen habt, das reicht auch vollkommen. Äh, Denke ich. Und äh, Also das, das, dort sind wirklich riesige Gebilde in dieser Höhle. Und jetzt kommt wieder eine Frage an den Erdkundelehrer, Stalaktiten, Stalagmitten. Ach, die sieht man da in den Höhlen? Ja. Mhm.
1: So. Also der da geht es jetzt, da jetzt darum, kommen die von oben oder von unten? Ne? Genau. Sind die hängend oder sind die oder wachsen die vom Boden aus? Das ist, glaube ich, der Unterschied dabei. Ne? Ja, genau. Kann man da irgendwie sich irgendwie was merken? Weil ich kann es mir nicht merken. Ich sage jetzt mal, die Stalaktiten, die kommen von oben. Richtig. Stimmt das habe ich jetzt echt gerade. Aber 50 geraten.
0: Also wird meine, die Spielbank, alles auf Rot. Oder war es schwarz? <lacht> oder die Oder, Null, doch oder die Null. Oder die Null. <lacht> ähm, die Null ja. Nee, das, man kann sich, es gibt eine, eine Eselsbrücke, die habe ich mal vor Jahren äh, gehört. Okay. Um, das ist, es tropft ja. Tropfen tut es von oben. Ah, und deshalb, ah, okay. Und in Tropfen ist ein T yeah. und in Stalagmit. Nur am Ende. Also jetzt nicht verwirrend. Also Stalaktiten haben mehr Tees wie Stalakmiten. Und die kommen von oben. Und okay, die kommen von ist, oben, so kann man sich vielleicht merken. Und da finden auch äh, sogar Konzerte statt in der einen Höhle. Mhm. Und ganz wichtig, nehmt eine Jacke mit mhm. und vielleicht einen Pulli, weil es ist dort kühl. Und äh, am besten ne, auch eine Regenjacke, weil es ist dort auch feucht. Und da kann es auch mal von den Stalaktiten <lacht> genau. tropfen. Ah, cool. Ja. Und ich glaube, da ist auch irgendwie noch so ein Rinnsal. Also deswegen lieber Regenjacke, äh, aber es lohnt sich. Es ist auch von der Beleuchtung her schon äh, von der Atmosphäre her absolut ein Erlebnis. würde ich also auf jeden Fall machen. Ich stelle Bilder rein, aber ganz ehrlich, geht auf die Internetseite, weil 2014 war die Technik bei den Smartphones, gab es da schon Smartphones? war so die Anfänge. Aber wenn es sie gab, war die Technik noch nicht so ausgereift. Man kann es einfach nicht gut einfangen oder konnte es nicht gut einfangen damals. Deswegen geht lieber äh, auf die Webseite. Aber dann bekommt ihr auch wirklich einen einen Eindruck davon, ähm, wie diese Höhlenlandschaft wirkt von der Atmosphäre her. Aber du hast da noch irgendwie eine Story, du mal gesagt. Äh
1: <lacht> ich war auch in Nerha, ja. ja aber aber, nicht in der aber ihr merkt jetzt hier, der Genießer war in der Höhle und hat alles beschrieben. Äh, ich habe eine kanu gemacht in Nerha <lacht> unten am Strand, ganz überraschend, die aber wunderschön war. Wir hatten ganz tolles Wetter, äh, wir sind auch in Höhlen gefahren, äh, immer zu zweit im Kanu. Äh, haben eine richtig schöne Runde dort gemacht, äh, was auch mit Unterricht anstrengend war, weil wir schon relativ schnell gefahren sind in der Gruppe. Aber diese kleine Stadt Nercha ist natürlich eine eine äh, ganz süße, ja, äh, und wenn ich davon rede, ich meine jetzt die Strandseite und nicht die Höhlenseite auf der anderen auf der anderen Seite, äh, äh, ja, ist es einfach nur, einfach nur toll und wir waren ein bisschen abgekämpft danach, nach dieser Tour und, äh, ja, Wenn wir ans Genießen kommen, dann habe ich mir in der Bar ein ein Bier bestellt. Und für Spanien ist es sehr oft üblich, dass die Gläser an sich schon äh, in der Tiefkultur liegen. Das heißt, sie sind komplett voll Eis und beschlagen wenn man dann so ein kühles Bier dazu trinkt. Anni, da kannst du aber auch drauf, oder? Also jetzt mal von der Höhle weg und von Alhambra oder so. Ein richtig kühles Bier, ein schönes Estrella oder San Miguel. Das geht doch, ne? Oder? Jetzt, jetzt muss ich mich outen.
0: <lacht> also ich trinke nicht gerne so eiskaltes Bier. Also oh. wenn ich, ich kenne das aus Spanien. Und dann dachte ich, jetzt holt ihr das Bier wieder aus der Tiefkühltruhe. Also das, das Bier und das Glas. Ja. Und äh, als ich man, ich habe früher auch meine Frau angerufen habe gesagt, ich bin in einer Stunde da, stell schon mal ein Bier warm. Also ja. das Das heißt jetzt nicht, dass ich das Bier warm trinke, aber so ganz eiskalt mag ich es ehrlich gesagt nicht. Aber das geht ja in Südspanien ziemlich schnell, dass es nicht mehr so ganz eiskalt ist. Ja, das
1: stimmt schon. Aber ich hatte so einen Spaß, also von daher... Sehr cool und äh, ja, unser Guide hat uns dann äh, wieder zurückgebracht, wir hatten so eine Tour gebucht, wie gesagt, da war die die Kanutour dabei und unterwegs hat er uns von einem Restaurant erzählt, das muss ich euch verlinken, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, aber ich suche es raus, was halt deswegen so besonders ist, weil da setzt man sich hin, da gibt es keine Speisekarten. Da kommt der Koch im Prinzip mit mit einem Tablett aus der Küche und schreit dann dann das Gericht, was er da auf dem Tablett hat, durch die Räumlichkeiten. Und dann muss man sich halt schnell entschließen, dass man das dann haben will. Wenn man da dreimal nichts gesagt hat oder viermal nichts gesagt hat, dann bekommt man auch abends nichts. Also von daher... Alles auf Spanisch? Alles auf Spanisch. Und ich kann nur dringendst empfehlen, schnell rufen. Äh, damit man auch was auf dem Teller hat. Also ja. ganz, ganz witzig gemacht und äh, total cool. Ich verlinke euch das. Ich suche das raus. Ich habe den Namen nicht mehr parat.
0: Also von daher. Ja. Also dann gibt mal Tipps, was heißt. Ja, gerne oder ja, bitte für mich. Wie und das man macht das man, glaube ich, mit Handzeichen. Okay. Ne? Also ganz einfach. So ehrlich. gib rüber. so. Nee. Ne? Okay.
1: Parami, Parami, für mich, für mich, für mich. Ja. Am besten also aufstehen, <lacht> winken, Flamenco tanzen. <lacht> ja, genau, genau. Nee, also, also richtig, richtig klasse. Das zu näher. Ja, was habt ihr noch besucht, Andi? Habt ihr noch was
0: gemacht? Ja, auch ein totales Highlight. Äh, Ronda. Ja, da war ich natürlich auch. Ah, also in Ronda war ich auch. Da können wir uns ein bisschen die Bälle zuschießen. Ja, dann <lacht> äh, ich, ich spiele mal den Steilpass. Ähm, auch hier wieder was zur Entfernung. 100 Kilometer ungefähr entfernt und ähm, 1,5 Stunden äh, etwa von der Zeit und ich würde empfehlen, dass ihr von Malaga aus, wie soll ich das jetzt sagen, guckt bei Google, mhm. Google Maps oben rum hinfahrt und dann von Ronda aus nach unten wieder Richtung Mittelmeer und äh, dort einen Abstecher in Marbella macht und in der, da gibt es auch gleich noch einen kleinen Schickimicki-Tipp dazu, ich <lacht> nenne es mal so. Aber lass uns erstmal nach Ronda fahren. Du warst auch dort, annehmen, äh, ja. Was ist dieses ominöse
1: Ronda? Ja, wird von, von den Einheimischen auch empfohlen, da fahren und ist eine dringende Empfehlung, das auch zu tun. Äh, um Ronda zu erklären, muss man sagen, bei Ronda handelt es sich um ein, ja, um ein Bergdorf. Das liegt so ein bisschen über 700 Meter hoch, soweit ich das in, Erinner- in Erinnerung habe. Und fällt da halt durch eine ja, super schöne, schöne kleine Innenstadt auf, äh, viel mit Kopfsteinpflaster und äh, absoluter, äh, absoluter Hingucker oder das Highlight von Ronda ist äh, diese Riesenbrücke, also die die da über über Ronda droht oder auf Ronda droht, die einfach atemberaubend ist. Wenn man darauf steht, hat man die Möglichkeit, super viele schöne Fotos in die tiefe Schlucht zu schießen. Das habt ihr wahrscheinlich auch gemacht. Das ist eben der absolute Hammer. Das Faszinierende
0: ist, der absolute Hammer trifft es auf den Kopf mit dem Hammer. Diese, Diese Schlucht, auf diesem Fels und oben droht diese Brücke bzw. führt da drüber und äh, dort liegt dieses Bergdörflein. Also das ist wirklich der absolute Hammer. Auch hier ganz klare Empfehlung, schaut euch das auch im Internet an, aber auch hier, hast du gute Bilder auch von dort? Ich habe auch äh, tolle Bilder gemacht, ja. die, die kann
1: ich reinstellen, also auch von der Brücke äh ich glaube, haben wir die Kamera mitgenommen. Viel macht man ja mit dem Handy neuerdings, aber ich glaube, da haben wir die gute Kamera mitgehabt und haben, glaube ich, äh, äh, tolle Fotos gemacht. Ja, die Stadt an sich äh, ganz schön mit ganz kleinen, vielen Cafés, typisch für, für Andalusien, äh, in, in äh, Ronda auch die, äh, ja, die legendäre Stierkampfarena. Da will ich jetzt nicht super nah drauf eingehen, weil ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache, aber äh, da muss man noch Eintritt bezahlen, wenn man da rein will. Aber dass da eine Stierkampfarena in einem relativ kleinen Dörfchen <lacht> eben ist, ich weiß auch gar nicht, ob da noch Stierkämpfe stattfinden, aber ist trotzdem äh, ja, ein, ein Wahrzeichen der Stadt. Also da kommt man noch nicht dran vorbei, da sieht man auch Schilder. Also von daher Ronda. Auch ein Mast muss man muss man hin. Absolut, absolut, ja. absolut, es lohnt
0: sich. Und das ist ja, man sieht es jetzt hier, das ist die dritte Tour, wo man, gut, Malaga muss man ganz klein wenig aufs Gas gehen, aber nichts dauert länger als zwei Stunden, bis man mhm. da ist. Das stimmt. Das ja. passt so, man kann dann so sternförmig ausschwemmen quasi von Malaga. Also das passt von der Entfernung. Und was mir dort auch noch einfällt, ähm, dort sind da waren so Reiter in landestypischer Tracht, ich glaube, das war sogar Polizei, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, die dort im, über, über diese Kopfsteinpflaster mit den Pferden reiten. und du, hört hast das recht, du hast recht, ja. Klack, 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 klack. Wo du das gerade sagst. Gell? Wäre ich jetzt nicht ich drauf gekommen, Das nee, fällt aber mir gerade so ein. Ich glaube, das ja. war Polizei. Ja, ja. Genau. Und dann hatten wir, äh, habe ich dann geguckt, so, man hat ja so seine, seine Apps, wo man sagt: Wo gibt es denn hier was zu essen? Und dann wurde ein ein Restaurant oder eine Tapas-Bar, kein Restaurant, wurde empfohlen. Und da sind die vom Pferd abgestiegen. Wir standen davor und haben gesagt, oh, oh, da hinten ist sie. Und dann steigt die die Polizei vom Pferd ab und geht dort rein. Und die haben dort gegessen. Da dachte ich, also wenn die Polizei hier ist dann kann das nicht schlecht <lacht> Da gehen wir auch hin. Das war wirklich für ganz kleines Geld, wie das so oft in Tapasbars ist, genau. gerade auf dem Dorf. Die haben dann vorne so eine Auslage. Dann sagst du davon, 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 davon. Und dann kriegst du das dort. Die rufen dann irgendwas und dann gehst du dir das abholen genau. und kriegst nochmal genau. so ein, wie heißt das, der Wein aus Karaffe. Weißt du, wie das heißt in Spanien? Ich trinke da immer nur Wein. Ja, also, so, so Hauswein. Also, Hauswein könnt ihr ja in <lacht> immer solchen trinken, Bars immer trinken. Immer trinken. Ja, ja.
1: Egal ob rot oder, oder weiß, immer toll. Und die, das Tappa, das Tappa, das Tappa, sagt man, glaube ich, ja. Mach, Was vom Haus empfohlen wird, kostet, mach, kostet meistens auch nichts. Bitte nicht ablehnen. Also wenn du da direkt was hingestellt bekommst, was nicht kostet, sollte man essen. Ich habe es mal abgelehnt, weil es nicht so aussah, dass es irgendwie lecker war. Da war, der, war, der, war der, der Mann sauer hinter der Theke. Also ruhig nehmen, also gar keine Frage. Ja, du hast es gerade kurz angedeutet. Wenn wir von Ronda wegfahren, kann man natürlich einen Abstecher machen. Weil es nicht so weit ist, bis wieder runter ans Meer nach Mabea. Also Mabea an sich, so ein Ort, der in den 70er, 80er, 90er Jahren, glaube ich, mal so richtig boomte mit, ich glaube, es ist auch jetzt noch so, dass halt viele, die Reichen und die Schönen in Mabea sind, ich glaube, Golf spielen kann man da, der, die Stadt an sich ist sehr, sehr zugebaut, das ist also mein Eindruck. Wir sind äh, jetzt
0: in Schickimickihausen so ein bisschen. Ja, erstmal,
1: ne? ja, ja, so ein bisschen Schickimicki, obwohl Mabea geht noch, also wenn man da unten an der Strandpromenade rangeht, also zur rechten Seite das Meer, egal, also wenn man in die Richtung geht und zur anderen Seite die hohen Hotels, überhaupt nicht meins, aber wenn man dann ein bisschen weitergeht. geht, oder beziehungsweise noch ein Stück weiter fährt, dann äh, landet man in äh, Puerto Banos, das ist der Hafen von Mabea. Und das hast du gerade angedeutet, das ist das Schickimicki, äh, <lacht> äh, ja, die, die Schickimicki-Stadt oder der Schickimicki-Hafen, den man auch wirklich so
0: nennen kann. Ja, also. also wir waren auch dort, weil das der Reiseführer hat gesagt, fahrt mal dahin äh, und guckt euch das an, hat es aber auch ja, so mit netten Worten eigentlich genauso beschrieben. Und das ist, da liegen wirklich ein paar Yachten. Mhm. Ja, Autos, Einfamilien. Autos, Autos, ja, und da, ja, ich, ich habe noch ein Foto von einer weißen Harley. Hm. Darf man die reinschellen in Facebook? Ich mache es ja, einfach mal ja, so ja, lange ja, her. Genau, genau. Aber das ist dann halt so, das ist viel Schaulaufen, sehen und gesehen werden. Und der, das, wo, wo, woanders solche äh, souvenirstrandbuden sind, steht hier Louis Vuitton neben äh, Gucci und so weiter. Ja, auch die, auch die äh, Lokalitäten
1: oder die Restaurants, äh, auch alle voll. Ich weiß nicht, ob man da unbedingt hin muss. Ich habe mir die, die Preise auf den Speisekarten nicht angeguckt. Aber muss man hin, muss man gesehen haben, die Strandpromenade oder beziehungsweise die Hafenpromenade ist neu gemacht worden. Wirklich sehr, sehr schön. Als wir das letzte Mal da waren, sind gerade noch die letzten Pinselstriche gemacht worden. Wirklich schön auch, auch anzugucken. Aber ist natürlich schon schickimicki. Und da fällt mir an dieser Stelle nochmal eine kleine Geschichte ein. Ich bin mir nicht sicher, ob es 1998 oder Auf jeden Fall war die Mark noch da. Es gab noch keinen Euro, da war ich mal da. Und dann sind wir abends nach Puerto Banos und wollten dem Treiben da mal ein bisschen zuschauen und sind an so eine eine kleine Bar gegangen. Und da hatte ich mir eine kleine Fanta bestellt, 02. Ich weiß gar nicht, ob ihr die kleinen Flaschen noch kennt. Also 02 ist ja nun mal sehr wenig. Und da sagte der 8 Mark 20. Also das fand ich für, für eine kleine Fanta schon. Wirklich wahnsinnig äh, teuer. Ich habe gesagt, mach 10. Äh, passt schon. Also da <lacht> war hab ich gesagt, mach zehn. Ja, das, da hast das, also das, also du da, da war ich aber echt geschockt. Dabei. Aber also 8, Mark, 8, Mark, 8, 8 Mark 20 hat er gesagt. Da war noch Mark. Ne? Da war irgendwie in den, um den 2000 er rum, als ich das erste Mal da war oder so. Also Wahnsinn, also diese Preise. Und jetzt kann man sich vorstellen, was was für ein Longdrink aufgerufen wurde oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber das habe ich in Erinnerung. Und das äh, werde ich nicht vergessen. Ich habe gerade von den Restaurants erzählt in Puerto Banos, äh, die wahrscheinlich etwas höher preisig sind, äh, aber wir haben jetzt schon den ganzen Podcast äh, über, über Tapas gesprochen. Da müssen wir nochmal kurz zurück, äh, also wenn man in kleineren Dörfern ist und genau die Tapasbuden nehmen, wo auch die Einheimischen hingehen, wie du erzählt hast, die Polizei oder die ja. Einheimischen, <lacht> ja. das sind auch die, Immer am besten. Das sind ja. auch die Läden, wo, wo es am leckersten ist und äh, und wahrscheinlich auch äh, am preisgünstigsten oder wie auch immer. Äh, hast du einen Lieblingstapa?
0: Ja. Was sind deine Lieblingstapas? Tapas, ja <lacht> wir bleiben bei Plural, da sind wir wenigstens sicher, dass wir es richtig aussprechen. Ja, 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 Also für mich der, die totale Nummer eins, Chiperones a la plancha, kennt jeder, ne? Ja. Ja, klär mal kurz. <lacht> A la Blanca sagt mir was. Ja, also Chipirones. Chipirones sind im Grunde kleine, Tintenfisch, okay. kleine Tintenfischlein, so Tuben. Äh, und in wahnsinnig viel Olivenöl mit wahnsinnig viel Knoblauch und irgendwelchen bekannten oder unbekannten Gewürzen. Also vielleicht ein paar Kräuter, Salz. Also am nächsten drauf, Tag nichts vornehmen. Wegen, ja, jetzt, wegen des jetzt. Ich, ja? ja, und äh, da. Ja, das ist ja immer lustig, wenn man über was redet, dass welche Storys einem da einfallen. Mhm. Wir waren mal auf einer Hochzeit eingeladen in Galizien, also in Nordspanien, mhm. und äh, von sehr guten Freunden von uns, und äh, er ist Österreicher, sie ist Spanierin. Und äh, da war dann, stand die Hochzeit an, um 15 Uhr geht's los. Die Mädels natürlich alle, ich muss noch zum Friseur und das Kleid und ob das sitzt und äh, wir machen das aber untereinander und, und so, wir Männer, ja komm, dann gehen wir mal in die Stadt. Dann lass haben mich, wir. Lass mich raten. Nee, erzähl <lacht> ja, jetzt, du. Er läuft schon drauf hinaus. Ne? So und da sind wir ähm, durch, durch ähm, A Coruña gelaufen mhm. und hatten dann eine Tapasbar gesehen. Und haben dort zum Mittagessen äh, Chipirones a la plancha gegessen und natürlich auch ein Gläschen Weißwein dazu, weil das gehört dazu. Ja, absolut. Haben uns dann verführen lassen von dem Duft äh, und äh, ja haben das einfach gemacht. Und, äh, aber ehrlich gesagt, ist nicht großartig aufgefallen, weil wir waren alle eine ganze Woche da. Und ich glaube, so eine Grund... So ein Grundknoblauchgeruch war sowieso die ganze Woche dabei. Aber ja, das, das fällt war, dann gar nicht mehr auf. Ja, ne? und einer, der bis dahin keine Meeresfrüchte gegessen hat, das ist heute auch sein Lieblingsessen, äh, was Tapas angeht. Und er bedankt sich heute noch bei mir, dass ich ihn auf diese Dinge und äh, auch auf Gambas gebracht habe. Arne, wie sieht es bei dir aus? Ja. Kriege ich dich da auch noch hin? Ja, da müssen wir mal gucken. Ich bin ja nicht so der Meeresfrüchte-Fan. Äh
1: aber wenn man wenn die Gambas nehmen, Ala Plancha, ich glaube, das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Ja, ja auch viel Olivenöl, sehr, ja, äh, ja. Sehr, viel, sehr viel Knoblauch. Äh,
0: ja. äh, ich weiß, du bist auch Pulpo-Fan. Ne? Ja, Tintenfisch, liebe mhm. Tintenfisch in allen Variationen. Mhm, Und äh, ja, auch hier, aus, äh, das stammt auch von der Hochzeit, weil dort waren wir so mal in die, in die Insider-Bars geführt worden, natürlich äh, auch von den Eltern der Braut. Und da lernt man halt so ein paar Dinge kennen, die man normalerweise nicht kennengelernt. Und da gibt es halt den Pulpo äh, à la Gallega, also galizische Art. Und das sind Kartoffelscheiben, Es ist in so einer Gusspfanne, Kartoffelscheiben. oben drauf liegt gegrillte, gegrillter Pulpo, also auch die Scheiben. Äh, auch hier wieder ordentlich Knoblauch mhm. mit drauf, äh, super gewürzt. Also die liebe ich. Und dann, na ja gut, es kann nicht nur um Fisch gehen. Pimentos al Patron, also diese kleinen Paprika, grün, diese grünen Dinger mit grobem Meersalz, aber ich glaube,
1: die magst du auch. He? Ja, die esse ich auch, sehr, sehr gerne. Also wenn ihr auch hier mal zum Spanier geht, sind das auch im Prinzip die Tapas, die sehr häufig angeboten werden. Ne? Patatas Bravas mit der entsprechenden Soße, habe ich in der Fuerteventura-Folge gesagt, Mojo Verde, Mojo Rojo, Aioli natürlich immer reichlich dabei, damit der... Knoblauchgeruch sich auch hält und wenn einer nur isst, ist schlecht, also wenn, dann sollten immer alles machen. Aioli ist sowieso immer immer Pflicht.
0: Ja, ja. Und, mir, und mir fällt noch eins ein, mhm. das ist ähm, diese scharfe Salami, mhm. Chorizo. Chorizo, Habe genau. ich das richtig ja, ausgesprochen? So. Wow, 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 wow. Äh, Muy bien. Muy bien, ja. 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 Ich bin schon wieder Italienisch, molto <lacht> bene, wollte ich schon sagen. <lacht> äh, und die ist äh, auch in so einer Gusspfanne und mit Apfelwein, also Citre wird Mhm. die gekocht und auch das wirklich, das fällt mir jetzt spontan ein und ich höre jetzt auch auf, weiter nachzudenken, weil sonst fällt mir noch viel, viel mehr ein. (lacht) Ja, äh, zum Abschluss
1: äh, kann man natürlich, also ich habe noch albondigas vergessen, weil die esse ich immer. Das sind diese diese Fleischbällchen in in der roten Soße, sehr, sehr lecker. Äh, Die gehören einfach auch dazu und abschließend kann man natürlich äh, mit dem Schinken oder mit dem Käse wenn man so eine Tapasplatte hat oder verschiedene Tapas gegessen haben. Sehr oft wird der Manchego-Käse angeboten. Das ist ein spanischer Schafskäse, der allerdings aus Kastilien kommt, aus La Mancha, ist so Hartkäse. Kommt ein bisschen drauf an, wie. wie äh ja wie alt er ist ne also der junge ist ein bisschen weicher aber das bei den anderen Käsesorten genauso und der wird sehr oft mit Marmelade äh, angeboten also zum Beispiel Quittenmarmelade da hat man halt die säuerliche oder sagt man sauer beim Käse ja diese Käsenote mit der süßen Note das dabei würzige also, ja. ja oder so kann man sagen und zum Abschluss würde ich sagen nehmen wir noch einen schönen Jäwers dazu also das ist natürlich ganz wichtig das ist dieser ja dieser spanische sagt man Schnaps ja ich ja, würde eher sagen Likör Kräuterlikör ja. würde ich eher sagen verschiedenste Sorten äh, die man da die man da bekommt mit Pflanze drin ohne Pflanze <lacht> wichtig ist dass man sich über die Geschmacksrichtung da im klaren ist also man hat halt drei verschiedene Sorten was der was den Geschmack anbelangt das ist also einmal der der süße also der Hierbas Dulcis äh, den man trinken kann der mittlere jetzt klar das oder Der Seco der Trockene, also ich bin ein Freund von dem Süßen. Hier was, äh, da kommt ein Eis rein. Hier was, ja, und das, das geht, also, geht also immer. Ja, ja, äh, und, den, und den
0: hatte jetzt, wo du das sagst, fällt mir wieder eine Story ein. Ja, das war in, in Madrid. Haben wir so ein, so ein eine ganz alte äh, Flamenco Bar? Ach so. Arne, ah, was ist mit Flamenco? Ja, okay. ich mach das nochmal. mal. Ja, lau- <lacht> tanzt dir ein schon, Real tanzt, rein. Tanzt, tanzt <lacht> dich schon mal warm. Wir so eine alte Flamenco-Bar besucht und dann war die Vorstellung zu Ende und meine Frau sagte, ich muss mal eben noch auf die Toilette. Das dachten aber zehn andere Frauen auch, ne? äh, wie das eben so ist. Und dann dachte ich, ach, ich gehe mal jetzt so, weil da gab es auch Tapas dazu, ich trinke mal noch so ein Jervas. Yeah, und dann bin ich an die Theke und irgendwie hat der mich nicht verstanden. Ich glaube, ich habe dieses Wort Jervas yeah, auf zehn Arten ausgesprochen von Hierbas oder was oder so. Und das, was sich am, am... So war, dass man wirklich nichts mehr erkennt an der Aussprache. Da hat er dann auf einmal gesagt, aha. so Und das war dann irgendwie so... Und dann, hat, Durst, und dann hat... Und da ja. stellt er mir einen Kognak-Schwenker hin, ja. hält die Flasche so vier Sekunden drüber, schmeißt Eis rein genau. und noch ein bisschen... Wasser? Kommt da Wasser noch nee, eigentlich, eigentlich nee, nicht. Aber das also. Ding, das war das Eis löst sich dann auf. Ja, wahrscheinlich, ja. Mhm. Und meine Frau kommt dann irgendwann nach einer Viertelstunde von der Toilette zurück und ich sitze da mit so einem cognac eimer voller, voller Kräuterlikör. Also das war auch Story und wir haben den dann zusammen getrunken. Wir mussten nicht mehr fahren, aber äh, wirklich lecker. Ja, kommt ein bisschen drauf an. Äh, auch
1: da wieder, ne? wenn er zu Hause getrunken wird. Ich habe natürlich auch immer ein Fläschchen im, im Eisfach, äh, aber... Geht man, geht man eher seltener dran, also im, im Urlaub dann schon mal eher. Äh, ja, einen schönen Wein kann man natürlich auch dazu trinken, das ist immer die Frage, lieber Rot, lieber Weiß zu Tapas, ich glaube, das ist ein bisschen Geschmackssache, aber du hast bestimmt
0: einen schönen, den man dazu trinken könnte, oder zumindest die Region, oder? Ja, das ist ja auch im, im, äh, im Süden von Spanien, ich glaube, da ist es letztendlich dann fast zu heiß, keine Ahnung, aber es gibt mhm. jetzt nicht diese typischen Weine dort, ja. Ähm, wo man sagt, ganz bekannte Weine aus Andalusien oder aus Südspanien. Da gibt's, äh, wird sehr viel Sherry gemacht und mhm. wird dort auch angebaut. Also die Trauben für den Sherry und das hängt wahrscheinlich dann auch damit zusammen, dass die Flächen voll sind mhm. und äh, man dort jetzt nicht so auf den reinen Weinanbau geht. Also es ist dort alles zu bekommen, was es in Spanien gibt. Also Rioja hat bestimmt jeder schon gehört. Ribera del Duero oder Wein aus dem Penedes. Und äh, wenn ihr was richtig Gutes trinken wollt, dann, äh, wie auch in, äh, in der Fuerte Ventura Folge beschrieben, gönnt euch mal einen Wein aus dem Priorat. Äh, da gibt es einfach nur zwei Begriffe zu: teuer, aber geil. Auch, auch zu Tapas? Auch zu Tapas. Auch zu Tapas. Auch zu Tapas. Okay. Also es gibt ja Leute, die trinken auch in Amarone zu Tiefkühlpizza. Habe ich auch mal von gehört. Ja. 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 Wenn <lacht> ihr wissen wollt, was, was sagt er da? Ihr ja, hört euch die letzte Folge an. Ja, äh, ja genau. Ja. Also geht. Ja, also äh, ihr werdet weder verhungern noch verdursten. Äh, eher das Gegenteil. Ja. Also bewegt euch auch viel. <lacht> Weil es kommt ordentlich was auch äh, über den Gaumen in den Körper hinein.
1: Yo. Ja, cool. Das ist doch schon mal äh,
0: ja, cool beschrieben. Äh, wir haben jetzt die ersten Stationen haben wir jetzt durch im ja. Prinzip. Also ruckzuck sind die sechs Tage schon vorbei. Ja, Wahnsinn. Äh, und dann würde ich sagen, wir verlassen die Costa del Sol in Richtung Gibraltar und äh, fahren zur Costa de la Luz. Und Also quasi auf der Karte. Die linke Seite. Die linke Seite. Linke Seite vom Gibraltar
1: Zipfel. Genau. So, wenn man es so beschreibt. Freue ich mich drauf an Ja, und dann. Absolut.
0: Absolut. Ja, und, äh, ja. Wie ihr äh, hört, ähm, da ist so viel Material drin und jetzt werdet ihr verstehen, warum wir hier zwei Folgen draus machen. Äh, Dieses ist das offizielle Ende von Folge 1 oder Teil 1 zu Andalusien. Ja, wir arbeiten weiter an unserem Skribbel. Genau, äh, genau. Schauen wir mal, wann wir die Folge aufnehmen ähm, und bleibt auf jeden Fall neugierig, weil wenn euch die, der erste Teil gefallen hat, dann wird euch der Teil 2 auch gefallen, bin ich mir ziemlich sicher. Ganz bestimmt. Also bleibt neugierig und äh, ich freue mich auf euch. Ähm, ja, und ich äh, traditionell übergebe ich dann Arnim äh, das Schlusswort. Ja, muss
1: noch mal ein bisschen einhaken, denkt an die Bewertung. Andi sagt immer, ab vier Sterne geht. Stimmt, danke. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Gebt uns positive Bewertungen, gebt uns Feedback, damit wir weiterhin mit Freude an weiteren Themen arbeiten können. Wir freuen uns super auf die Folge 2, weil die wird auch ziemlich gut. bin ich mir sehr, sehr sicher. In diesem Sinne, bleibt gesund, habt euch lieb, Glück auf.